0: Hey, welkom bij seizoen 4, aflevering 10. Um, ik wil even met jullie door de markt heen, wat is interessant op dit moment, wat doe ik zelf, wat zijn, ik wil een aantal gedachten met jullie delen over waar we op dit moment zijn en wat voor verschillende situaties handig zou kunnen zijn, zeker na zo'n periode van opbouwse prijsactie. Uh, maar allereerst, ja, gefeliciteerd iedereen, uh, leuke opbouwse prijsactie gezien, gefeliciteerd met het feit dat je in crypto hebt geïnvesteerd, gefeliciteerd dat je de bearmarkt hebt overleefd, Um, ja, gefeliciteerd met je rendementen dat je hebt het verdiend. En dan zeker voor de mensen die al wat langer in crypto zitten en ja, in het diepst van de bearmarkt hebben aangedurfd om ja, te blijven door investeren, altijd dat geloof in crypto hebben gehad. Ja, dan, dan verdien je ook dit soort opbouwse prijsactie, verdien je ook de rendementen uh, geniet daar ook van en vier dat soort kleine overwinningjes. Daarnaast natuurlijk wel direct een kanttekening, want Um, ja, mensen die maar wat langer volgen weten dat ja, financiële markten gaan niet alleen maar omhoog vroeg of laat uh, vinden er ook altijd weer correcties plaats, de ene wat scherper dan de ander, maar hou rekening met correcties zeker na dit soort periodes van opwaartse prijsactie, uh, wil dat zeggen dat die correctie dan op afzienbare tijd gaat plaatsvinden uh, zeg het maar, kan best zijn dat we nog wat verder doorstijgen, kan ook best zijn uh, dat een correctie al bijna aanstaande is maar dat is gewoon hoe financiële markten werken. Dat is gewoon hoe uh, de grafieken werken. En dat, soms moeten er gewoon weer correcties plaatsvinden om het een en ander te resetten. Om leverage uit de markt te spoelen. En dat is heel erg gezond voor de markt. Maar hou daar gewoon rekening mee. Dus natuurlijk uh, fantastisch. Waarschijnlijk als je nu je portfolio opent. Uh, heeft daar natuurlijk de afgelopen weken hele mooie, hebben daar hele mooie stijgingen in plaats gevonden. Uh, maar hou ook gewoon rekening mee is dat we her en der weer wat retracements kunnen gaan zien. En dat iets betekent voor ja, uh, je portfolio aan zich. Uh, maar daar wil ik eigenlijk even op doorborduren. Want daar krijg ik natuurlijk nog wel eens wat vragen over. Uh, wat, is dan, wat moet ik dan nu doen? Wat is dan nu op dit moment handig? Uh, en ik vind dat... dat Daarin maak ik vaak onderscheid in twee dingen. Je hebt namelijk twee groepen. Je hebt namelijk een groep die al wat langer in crypto zit... en al een heel mooi portfolio heeft samengesteld. Sterker nog, het overgrote deel van zijn aankopen... waarschijnlijk voorkomende boermarkt al heeft gedaan. En waarbij de urgentie om nog heel erg agressief in te kopen... misschien een stuk lager is dan bij de andere groep... die net geïnteresseerd geraakt is... of nog maar een heel klein portfolio heeft... of nog volledig langs de sideline staat... En sta je volledig langs de sideline. Of ben je net begonnen met investeren in crypto. Ja, dan sta je voor een hele andere opgave. Dan die eerste groep die al langer in crypto zit. Uh, het overgrote deel van zijn portfolio al heeft staan. Uh, waarbij de urgentie misschien veel minder is. Om nog hele dikke grote aankopen te doen voor de komende cyclus. En. Ja, begin je net of sta je nog volledig langs de sideline. Ja, laat me je dan vooral dit meegeven, want die vraag krijg ik dan heel erg. Ja, moet ik dan nu wachten? Wat is handig? Wat is verstandig? Er is nooit een perfect moment om te beginnen in crypto. Alleen het gevaar is, is als je dat moment van beginnen, uh, die knoop doorhakken om te zeggen van ik ga nu gewoon beginnen met investeren in een aantal projecten, is, is dat ja, je dat moment uh, voor je uit gaat schuiven als er. ...langere tijd opwaartse prijsactie is. En je eigenlijk gewoon moet afvragen... ...als ik nu instap, als ik nu investeer in de markt... ...hoe groot is dan de kans dat ik aan het eind van de boelmarkt... ...ook in de plus sta. Dat is eigenlijk de vraag die je jezelf moet stellen. En of je ja, Bitcoin dan bijvoorbeeld... ...of welk ander project dan ook maar... ...laat ik Bitcoin als voorbeeld nemen... ...voor 50k hebt gekocht... ...of voor 47k... ...of voor 45k... Um, dat maakt dan eigenlijk aan het eind van de rit niet zo heel erg veel uit. Dus maak dat niet te ingewikkeld, maak dat niet te complex. Laat dan niet een hele studie op los. Ik denk dat het ja, vooral belangrijk is, is dat je ergens een keer die knoop doorhakt en gewoon begint met investeren. En, en gewoon voor jezelf de afweging maakt. En dat is mijn zienswijze. Ik vind dat op dit moment de kansen in de markt nog steeds veel groter zijn dan de risico's die je loopt als je nu begint met investeren. Uh, maar dat is ja, soms een lastige opgave. Dat kan ik mezelf ook nog wel herinneren toen ik ooit begon met investeren in crypto. Ja, wanneer begin je dan? En dan kijk je naar die grafieken en dan denk je, ja, is dit aan het juiste moment? Of ja, wat als er dan morgen een correctie plaatsvindt? Misschien moet ik nog langer wachten. Uh, als de markt dan verder blijft doorstijgen, ja, dan. dan wat dat dan heel erg psychologisch spelletje maakt, je het misschien veel minder. Uh, maakt het jezelf veel moeilijker en ingewikkelder dan het eigenlijk uh, nodig is. En ja, uiteindelijk moet je gewoon die knoop doorhaken en zeggen: van joh, ik ben in geïnteresseerd hierin. Uh, als ik kijk naar de cyclus, is dit nog steeds een heel erg mooi moment. Ook al hebben we al wat opbouwse prijsactie gezien. En de kans dat ik, als ik nu begin, mooie rendementen ga maken in de boerenmarkt, is gewoon nog steeds heel erg groot. Dus. Maak dat niet te ingewikkeld. Laat daar niet een hele studie op los. Want daar scheulen gewoon een aantal gevaren in. Dat wil niet zeggen dat je dan nu ineens al je kapitaal in de markt moet zetten. Uh, maar in ieder geval beginnen met het spelletje. Wat kapitaal in de markt hebben uh, is denk ik niet onverstandig. Want dan ben je in ieder geval begonnen met het uh, opbouwen van een portfolio. Andere groep natuurlijk. En dat is eigenlijk wat ik zelf doe. Um, mijn portfolio. Zoals dat er nu voor staat. Mijn, mijn, ja, het grootste deel van mijn portfolio. Staat gewoon voor komende cyclus. Dus voor mij is de urgentie. Om nog heel erg agressief te blijven. Dollar cost average niet heel erg groot. Dus wat ik in dit soort periodes zelf doe. Uh, zeker na. Wat we de afgelopen weken hebben gezien. Qua opwaartse prijsactie. Is dat ik qua dollar cost average gewoon enorm op de rem trap. En gewoon wacht tot er. ...zich mooie kansjes voordoen. Dus dat geld wat ik normaal gebruik voor dollar-cost averaging... ...pot ik gewoon lekker op. Dat staat mooi langs de sideline. En ik wacht gewoon tot zich mooie kansjes in de markt voordoen. Totdat we wat mooie correcties zien... ...of dat er binnenkort nog wat nieuwe lanceringen plaatsvinden... ...die interessant genoeg zijn om te investeren. En op die manier kun je dan de markt gewoon... Ja, eigenlijk naar je toe laten komen. Stijgen we verder door, stijgen we verder door... ...dan is het ook niet ergens. dat vind ik het ook niet ergens... ...dat dat geld gewoon lekker langs de sideline blijft staan... Want vroeg of laat gaan er gewoon wel weer kansen komen die je dan met dat geld kan benutten. Dus en eigenlijk. Het punt is, is, is dat het helemaal niet erg is, laat ik het zo zeggen, om wat cash aan de sideline klaar te hebben staan. Uh, als zich kansjes voordoen, als zich correcties voordoen, als er nieuwe lanceringen plaatsvinden die interessant genoeg zijn. Dus cash langs de sideline hebben staan is nooit erg, is altijd heel erg prettig. Maar nogmaals, ik vind wel dan dat onderscheid belangrijk tussen, ja, heb je nogmaals het grootste deel van je portfolio al staan? Of begin je nu net met investeren in crypto of sta je nog volledig langs de zijlijn? Dan sta je nogmaals voor een hele andere opgave en moet je gewoon ergens een keer die knoop gaan doorhakken. Um, nou, heb je daar vragen over of loop je daar, uh, herken je jezelf daarin? Uh, loop je tegen dingen aan nogmaals? Schroom niet om het te bereiken via Instagram. Uh, dan kom ik daar persoonlijk even voor jou op terug. Al is het alleen maar eens even om van inzichten met iemand te wisselen over wat voor jouw situatie misschien handig is. Uh, dan laatste puntje voor deze aflevering en dat vind ik echt super tof om te zien. Uh, ja, die, de kracht van de Bitcoin spot ETF's op de Amerikaanse markt, ja, laten zich nu echt gelden. Uh, ik zag uh, vandaag vanochtend zag ik de uh, gegevens. En ja, er komen nu toch honderden miljoenen aan kapitaal elke dag die ja, Bitcoin Spot-ETF's invloeien. En ik heb het toen ook gezegd hè, tegen de tijd dat die Bitcoin Spot-ETF's gelanceerd werden op de Amerikaanse markt: geef het even tijd. De, in de eerste uren, dagen, in de eerste weken verwacht daar niet te veel van. Uh, maar nu heel langzaamaan gaan we de kracht zien van die Bitcoin Spot-ETF's. Ja, en zien we ook de interesse van de instituties van Wall Street in dat soort producten. Um, in de aanloop van die lancering altijd aangegeven dat het voor het grote geld voor de instituties gewoon uh, super convenient is om te gaan investeren in een Bitcoin Spot ETF's. En dat, dat zien we dan nu ook echt daadwerkelijk werkelijk terug. Ja En dan heeft puur te maken met vraag en aanbod. En dat is gewoon hoe financiële markten uh, werken. Uh, door de komst van die Bitcoin Spot ETF's is de vraag naar Bitcoin enorm toegenomen. Ja, als dan... Het aanbod hetzelfde blijft, kan het na zo'n accumulatieperiode niet anders dan dat prijzen omhoog gaan. En dat zien we dan nu ook gewoon gebeuren. Nou ja, dan natuurlijk het volgende interessante punt, straks die bitcoin having. Ja, als de vraag in de boel maakt, of uh, in de komende maanden, van het grote geld van de instituties en ook van de ja, grote groep particuliere investeerders die nu nog steeds niet betrokken is bij de markt. Um, ja, ...nog verder gaat toenemen... ...en het aanbod gaat straks door de helft... naar die Bitcoin-having... ...want dat is sect wat er gebeurt... Ja, ...dan hoef je niet een PhD in financiële markten te hebben... ...om te voorspellen wat er met de prijs van Bitcoin gebeurt. Dus um, Dat wilde ik ook gewoon even benoemen. Uh, ja, Bitcoin-spot ETF's... Um, ja, ...gaan nu echt laten zien... Uh, ...waarom het zo belangrijk is... ...dat die op de uh, Amerikaanse markt gekomen zijn. Uh, laat ook zien... Uh, nogmaals, er gaan natuurlijk veel meer... Uh, spot ETF's komen op de Amerikaanse markt. Ja, wat is voor. Uh, de crypto komende cyclus nog meer te wachten staat. En helemaal voor. Uh, assets. Helemaal voor projecten die hun eigen spot ETF. Gaan krijgen op de Amerikaanse markt. Nou, uh, eerste. Ethereum spot ETF filings zijn natuurlijk al gedaan. Eerste deadlines. Uiterste uh, dus de deadlines zijn geloof ik in mei. Uh, maar je ziet eigenlijk al. Ook een beetje aan de prijs van de Ethereum. Uh, de, uh, de prijs van Ethereum is ten opzichte van Bitcoin al wat aan kracht aan het winnen. Ja, is dat mensen nu toch aan het kijken zijn naar de volgende kansen in de markt. Dus Bitcoin spot ETF's uh, zijn er. Uh, zien we de kracht van. Er is heel veel interesse in. Uh, maar je ziet ook is dat interesse enorm aan het verschuiven is naar de volgende kansen. Naar, naar de volgende, het volgende project wat mogelijk een Spot ETF gaat krijgen op de Amerikaanse markt. En ziet dan ook dat inderdaad de prijs van Ethereum ten opzichte van Bitcoin behoorlijk aan het winnen is. Um, ja, dat eigenlijk even voor deze aflevering. Even door de markt, even een aantal ideeën met je uitwisselen. Uh, nogmaals, uh, vooral ook voor mensen die ja, nu net geïnteresseerd raken, net begonnen zijn. Uh, misschien nog volledig langs de zijlijn staan of uh, uh, ja, net begonnen zijn met, met een aantal investeringen. Ja, kan dat soms best wel lastig zijn um, om te bepalen. Heet, maar wanneer begin ik dan? Of uh, moet ik dan nu nog wat wacht, langer wachten? Of uh, uh, die correctie misschien? Nogmaals, maak dat ook niet te ingewikkeld. Kijk gewoon waar we nu zijn in de cyclus. En kijk gewoon hoe groot is het risico op dit moment uh, in de markt. Hoe groot is de kans dat ik ja, inkomende cyclus rendementen ga maken als ik nu instap. Uh, nogmaals, wel een kanttekening. Het is nooit erg om... Wel wat cash achter de hand houden. Als dan wel die correctie plaatsvindt. Of als zich uh, kansjes in de markt voordoen. Dus uh, dat eigenlijk even voor deze aflevering. Weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram, @sanderfrieswijk.nl. Tot de volgende keer.